0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 126 do Disney Bear Podcast. Eu já começo avisando que esse vai ser um episódio um pouquinho diferente. Na semana passada, a gente subiu o episódio com a Julie, onde ela falou da experiência dela com o Aulane. Na verdade, ela falou um pouquinho mais da história do Aulane e a história do Havaí e de como essas duas histórias se interligam. Foi um episódio, para mim, demais de especial. Ele fez nascer no meu coração novamente a magia que eu confesso que tinha perdido por alguns momentos, por alguns dias, por alguns meses, ou que eu apenas tinha guardado num cantinho mais quieto dentro do, do, do meu coração ou da minha mente, se é que essas duas coisas são diferentes. E a gente vai fazer um episódio de continuação com, ainda com a Julie, onde ela vai contar um pouco mais da experiência em si dela do resort, de como é chegar lá, de como são os quartos, do que, que tem para fazer, de quais são os restaurantes, de como é a praia e tudo mais. Então, o episódio do Alane vai ter uma parte 2. Porém, entre a parte 1 e a parte 2, eu resolvi fazer esse episódio que eu já tinha comentado aqui, que eu queria fazer dividindo um pouco da minha experiência no que se refere a cuidados com a saúde mental. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que há tempos já, acho que desde, sei lá, desde logo depois que meus pais ficaram doentes, depois que eles sararam, Eu venho tentando me encontrar na terapia, venho tentando fazer várias coisas para me sentir melhor, me sentir mais calma, me sentir mais tranquila, o que não tem sido nada fácil. Por conta da situação do mundo, por conta da situação especificamente do Brasil, por conta de pandemia, enfim, por conta de todas essas consequências aí que a vida traz para gente e mais especificamente a vida pós 2020 traz para gente, né? O mês de maio foi o um mês de conscientização da importância de cuidados com a saúde mental e eu queria ter subido esse episódio no mês de maio, mas como eu também já comentei, eu tinha gravado uma primeira versão desse episódio que eu não gostei. Eu achei que o assunto precisaria ser tratado com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Então, eu não subi um episódio na segunda ou na terceira semana de maio, que era para quando eu tinha programado subir esse tema. E esperei eu estar um pouco mais preparada para regravar. E eu acho que hoje sai. Acho, não tenho certeza. Porque esse é um tema muito sensível, né? A gente é é meio que abrir um pouco a porta que está sempre, pelo menos eu, estou sempre tentando manter fechada. Enfim. Antes da gente entrar efetivamente nesse tema, vocês já perceberam que esse é um episódio off-Disney, não vai falar muito de viagem. Talvez eu fale um pouquinho de como a magia Disney me ajuda, me ajudou, enfim. Mas ele não é um tema comum aos todos os outros temas dos episódios aqui. Ele é um, um, um episódio meu, um episódio um pouco mais parecido com aquele que foi o episódio número 100, do que com todos os outros. Mas eu já... Faz tempo que eu estava querendo falar sobre isso, e eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais pessoas se identificam, mais pessoas entendem que elas não estão sozinhas, mais pessoas procuram ajuda, e a gente vai aumentando essa rede de apoio, que, na verdade, é o fim último que eu pretendo com... com com um o podcast e com o Instagram, criar uma rede de apoio. Antes da gente falar, a gente, né, no caso eu, né, começar a abrir meu coração por aqui, deixa eu fazer aquela parte introdutória, é, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tá aí, e hoje de uma maneira especial, porque muita gente que tá aí do outro lado, nem sabe, mas me, me dá forças que talvez eu não teria sozinha. Então é muito bom saber que aí do outro lado tem gente que me ajuda nesse projeto, que leva esse projeto junto comigo, que está aí acompanhando, que está aí vendo o o crescimento do do podcast. É muito legal saber que tem gente me ouvindo, que tudo aquilo que eu estou falando está fazendo efeito em algum sentido, em algum aspecto para as outras pessoas. Em específico, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos padrinhos e madrinhas. Para quem ainda não sabe, padrim.com.br barra Disney Podcast é o site de financiamento coletivo que eu tenho para ajudar com os gastos que eu tenho aqui no podcast. São várias faixas de contribuição, a partir de R$ 5,00 por mês você já consegue me ajudar. O dinheiro arrecadado reverte para o podcast com os gastos que eu tenho de infraestrutura aqui para poder fazer a gravação. Eventuais novos projetos também é, são financiados por esse site e aí eu falo aqui o nome de cada uma das pessoas que me ajudou. Hoje é dia 1 de junho, eu estou gravando às 10 horas da manhã da terça-feira, como no dia 1 de junho ainda não virou o mês e eu ainda não tenho os dados de quem é, fez as contribuições de junho, eu vou ler aqui o nome de todo mundo que fez a contribuição em maio, ok? Então meus agradecimentos desta, deste episódio vão para Felipe Trindade. Jaqueline Góes, Tatiana Loental, Aline Souza Carneiro Lucas Martim, Ana Elise Almenara Menezes, Aline Motolo Xavier Ana Karina de Oliveira Campos Patrícia Chouze, Vanessa Grolikowski, Ana Laura Maria Alicia Aguiar, Lucas Carneiro Mariana Grosso, Diogo Macedo Ana Gaio, Carol Simeão, Elisa Pequini Juliana Esteves, respirei no fundo perdi aqui, estou lendo uma planilha aqui e me perdi Juliana Esteves, Larissa Martean, Ana Cecília Lexugo, Gabriela Belomo Carriere, Maiara Sampaio e Gabriel Gonçalves. Muito obrigada a quem pôde colaborar esse mês. Se você não pode colaborar, já falei antes e repito, eu sei que não está fácil para ninguém. O que você pode fazer e que me ajuda bastante é divulgar os episódios. Seguir a gente nas redes sociais, acompanhar os posts, mandar para os amigos, falar sobre isso com outras pessoas, enfim como eu comentei anteriormente, fazer crescer esta rede. Instagram, para me acompanhar, é o arroba DisneyBR Podcast. É lá que eu falo todas as novidades do podcast e também divido um pouquinho da minha vida aqui. Para quem está chegando agora, eu vou fazer uma apresentação rapidinha. Eu moro numa cidade chamada Rochester Hills, que fica no estado do Michigan, a mais ou menos 30 minutos de Detroit, quase na divisa com o Canadá. Faz bastante frio, mas estamos no verão, então tá tudo tudo bem com relação à temperatura por aqui. Eu vim pra cá há quase dois anos como estudante, sou mestranda, faço mestrado em linguística com especialização em inglês para segunda língua. Tô aí na batalha, vim pra cá em busca de melhores condições de vida pra mim e pra minha filha, a famosa cria, aqui em casa moramos eu e ela, e a gente tá aí lutando. na na batalha, realmente, de conseguir uma vida um pouquinho melhor. Eu começo falando que eu nunca tive problemas com ansiedade. A minha primeira experiência com terapia foi há uns 6, 7 anos atrás, quando eu levei a minha filha no dentista e ela estava com bruxismo, que é ranger os dentes à noite. Eu fiquei um pouco preocupada com relação a isso e levei ela na dentista. Dentista que, no caso, é uma super amiga minha, queridíssima. Um beijo, Renata Santos Pinheiro. Ela comentou comigo que uma das causas do bruxismo em criança é a ansiedade. E recomendou que eu a levasse numa psicóloga ou que eu mesma fosse numa psicóloga. A partir daí, eu procurei uma indicação de uma psicóloga que tivesse alguma familiaridade com isso, eu entrei em contato com uma amiga minha, com quem eu trabalhei quando eu morei em São Paulo, expliquei a situação e ela falou, olha Lu, conheço uma pessoa, eu morava em Dayatuba na época, conheço uma pessoa que mora em Campinas que talvez possa te ajudar. Eu comecei a frequentar as sessões com o objetivo primeiro de poder entender qual era a ansiedade da cria para eu poder ajudá-la nesse sentido, e eu me lembro muito bem de ter falado com a psicóloga, eu não quero me tratar, e eu "Eu não quero me tratar, já diz que eu tinha questões, que eu tinha problemas, que eu tinha alguns assuntos que não estavam muito bem resolvidos, mas naquele momento eu não estava muito preparada para cuidar desses assuntos, e eles não me causavam, não me atrapalhavam em nada, eram questões da vida, coisas de relacionamentos que não tinham dado certo, amizade, trabalho, enfim, coisas, vida sendo vida. E aí a psicóloga entendeu e falou, não, tudo bem, mas eu preciso entender um pouco da sua vida para poder saber qual seria talvez um aspecto que está gerando ansiedade na sua filha, enfim. Comecei a fazer um, um tratamento e, óbvio, que duas, três sessões depois ninguém nem lembrava que a crise tinha A gente começou realmente a entrar em pontos meus que talvez eu não estivesse realmente na época preparada para lidar, tanto que depois de eu acho que eu fiquei uns quatro, cinco meses, mas eu parei e o parar a terapia ele vem junto com um monte de desculpa que a gente cria, né? Eu não tenho dinheiro para poder pagar, tá ficando muito apertado. Eu tinha a desculpa de que, embora Indartuba e Campinas sejam muito pertinho, eu tinha que ter a sexta-feira da manhã, de manhã off. Eu conversei com o meu chefe, ele falou que tudo bem, mas toda sexta-feira eu chegava um pouco mais tarde e aí eu precisava repor essas horas depois. Essa também foi uma desculpa que eu utilizei. Fui meio que me afastando e parei de, de ir a essa terapia. Mas quando eu olho para trás e falo dessas sessões, eu lembro de muitas vezes chorar muito, de muitas vezes ficar com raiva por ter passado por algumas situações que talvez eu mesma procurei. E lembro muito especificamente de uma questão, um ponto que era muito, muito conflituoso dentro da minha mente e que se resolveu Na terapia. Eu me lembro da da psicóloga me falando coisas que de repente parece que acendeu uma luzinha e clareou uma parte do meu cérebro, ou da da minha mente, do meu coração, sei lá, que por muito tempo estava escuro. Era uma questão que eu eu trazia culpa, eu colocava culpa em outras pessoas sem ter olhado a situação por todos os lados e aí foi uma fala da psicóloga que eu falei, putz, é isso. E me lembro de ter sentido uma calma muito grande. É como se por muito tempo eu tivesse colocando a culpa de um evento em cima de uma pessoa, e aí, de repente, eu entendesse, não porque alguém me falou, mas eu entendesse verdadeiramente que ninguém teve culpa por aquele evento. Ele apenas aconteceu. E isso me trouxe uma paz que eu nunca mais pensei nesse assunto, ele nunca mais foi uma coisa que eu olhava e, e pensava com rancor, com raiva, com dor ele curou, ele sarou foi um ponto específico que realmente fez todo o sentido não tinha nada a ver com a Júlia, não tinha nada a ver com ela ranger dente a Júlia eventualmente parou de ranger os dentes, mas eu não acho que foi por conta da, da terapia, mas eu lembro com muito carinho dessas sessões embora elas tenham sido bem doloridas por terem entrado em assuntos que eu não estava pronta para entrar, esse ponto especificamente, ele foi efetivo de uma forma que eu entendi que a terapia faz todo sentido na vida de uma pessoa, tem coisas que não tem como, por mais consciente que que a gente seja, a gente não consegue ver por todos os lados, especialmente quando é um assunto em que a gente está envolvido A gente tende a ver só com os nossos olhos, só com os nossos sentimentos. E não dá para ver o que vem do outro ou ou, as explicações do mundo sobre aquilo. Enfim, corta para 2020, pandemia e meu pai e minha mãe doente. Quem me segue no Instagram sabe que foi um período muito, muito, muito difícil na minha vida. Eu acredito que foi... A situação mais difícil que eu já passei nos meus 41 anos de, de idade foi um período de muito medo, um período de muita incerteza, um período de muito questionamento, de muitas dúvidas e de uma paciência que eu não tenho. Eu precisei ficar por aqueles 10 dias apenas esperando as coisas acontecerem, eu não sou a pessoa que espera eu sou a pessoa que vai faz, que vai e resolve, ainda que impulsivamente, ainda que depois se arrependa, ainda que faça coisas ou fale coisas que não deve, eu sou essa pessoa, porque esperar me dói, esperar realmente me causa um, um, um desconforto que eu não quero passar. E eu sei que tem coisa na vida que eu preciso esperar, tem coisas que não dependem de mim, tem coisas que faz parte, mas tem coisas que não. E as coisas que não faz parte, as coisas que eu não preciso esperar, eu não espero. Então, esse foi um período em que eu aprendi a lidar comigo mesma de uma maneira muito, muito, muito dolorida. Sobre lidar comigo mesma, desde o último relacionamento sério que eu tive, foi em 2014, 2015, eu aprendi a curtir verdadeiramente a minha companhia. Eu não tenho problemas em ficar sozinha. Eu não fico inquieta quando eu estou comigo mesma. Eu adoro fazer coisas só para mim. Adoro cozinhar para mim. Adoro eu mesma sozinha tomar um vinho e ficar quieta ouvindo música. Eu aprendi a, a respeitar e a apreciar a minha companhia. E isso é muito bom. Fez com que eu me tornasse um pouco mais independente do que eu já era. Eu sempre fui é, independente, mas... Entender que a minha companhia é a melhor companhia para mim mesma fez com que eu me tornasse ainda mais independente. Eu não busco nada em outras pessoas. As outras pessoas vêm para acrescentar alguma coisa na minha vida, não para completar. Porque eu consegui aprender que eu mesma preciso me completar. Então, ter passado pela doença dos meus pais sozinha Não foi difícil por estar sozinha, mas foi difícil porque estava totalmente fora do meu controle. Era eu esperando notícias dos médicos todos os dias, sem poder fazer nada, sem poder ver meus pais, sem poder sair daqui, porque se eu saísse daqui eu não ia poder voltar, sem poder sair na rua, porque era o começo da, da pandemia e todo mundo tinha medo até de ir no mercado, enfim. Foram dez dias em que pelas manhãs, Eu esperava notícias, meu pai ou minha mãe me ligavam pelo FaceTime, falavam como é que estava a situação. E aí o resto do dia eu fazia o que precisasse ser feito para me alienar, para não pensar naquilo. Foi um tempo que eu montei um monte de quebra-cabeça, foi um tempo que eu tomei muito vinho, e o meu muito vinho talvez seja uma taça por dia. Eu pegava uma taça de vinho, sentava ali no chão com o meu quebra-cabeça, colocava um podcast para ouvir, e ficava ali no meu mundinho é, paralelo, não estava é, me entregando ao vício da bebida, eu já passei dessa época, eu não tenho nem saúde e nem disposição para beber é, muito, mas era a minha forma de lidar com aquilo. Foi uma, um período em que eu sou muito grata à minha filha, porque ela entendeu e me deixou quieta ela estava ali comigo, ela não perguntava, ela não falava, mas ela estava ali. Toda hora ela vinha ver se eu estava se eu bem, na medida do possível, e mesmo sem falar nada, eu senti que ela estava ali para mim. Aliás, essa é uma coisa que eu tenho muito orgulho da, na criação da Júlia. A Júlia é criada só por mim desde muito novinha, o pai dela nunca esteve presente na vida dela, por um tempo os meus pais estiveram mais presentes porque estavam pelo menos uma vez por semana com ela mas no geral a vida aqui em casa sempre foi eu e ela e como de costume eu sinto muito culpada, né sinto muita dúvida de se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou criando ela da maneira certa e tudo mais e aí essas situações me mostram que Sim, talvez eu esteja no caminho certo, eu esteja criando uma pessoa correta, uma pessoa bondosa, uma pessoa preocupada, enfim. Até o dia que eu recebi a notícia de que meus pais saíram do hospital, eu fiquei então nesse estilo de vida, vamos colocar assim, de manhã eu saía para caminhar. Esperava notícias e eu comentava sobre isso no meu Instagram, conversava com as pessoas. E depois eu passava o resto do dia sem querer saber de nada. Sem falar com ninguém, sem é, procurar saber de nada. Quando meu pai e minha mãe mandavam notícias eu estava ali para ver, mas de resto eu só estava esperando o tempo passar. E com muito, mas muito medo de enfrentar os meus próprios pensamentos. Passou. Eles se curaram, graças a Deus, voltaram para casa, não tiveram sequelas, enfim. Porém, eu acho que foi nesse ponto que a a minha minha força interna, a minha minha certeza de que estava tudo bem, ficou abalada. Porque a partir de então eu comecei a ter essas crises, esses esses momentos em que parece que nada está bom. Esses momentos em que a gente só quer deitar e ficar quieta, e que parece que tá tudo errado, e que parece que a gente sente uma tristeza absurda, sem saber muito bem por quê E é uma crise que vem e depois some, e ela não dá notícia, ela não, não, não dá sinal que está vindo, e nem muito menos que ela vai embora. São coisas que acontecem e que não são legais, porque elas atrapalham o, o, o decorrer, do dia a dia, elas atrapalham o andamento da vida. Eu comecei a enxergar isso com uma metáfora que eu falei lá naquele episódio número 100, que é a das caixas. Como se dentro da minha mente, cada assunto da minha vida tivesse dentro de uma caixa. Não necessariamente essas caixas estavam todas bem arrumadas, não necessariamente elas estavam em ordem, mas elas estavam lá, e tudo estava devidamente categorizado, devidamente guardado na sua respectiva caixa. E aí, de repente, vinha uma onda, um vento, uma tempestade, sei lá o quê, que derrubava todas essas caixas. De vez por outra, essas tempestades aconteciam. E aí derrubava a caixa e derrubava tudo o que tinha dentro da caixa. E aí era todo um trabalho, de novo, de pegar tudo o que tinha sido espalhado e colocar... Na sua caixinha. Até que chegou um ponto que eu já não sabia mais o que era de cada caixa. Chegou um ponto em que ficou uma bagunça tão grande que eu não sabia mais por onde começar. E deixar tudo fora da caixa me desestabilizou totalmente. Embora ninguém tenha realmente percebido. E eu falo isso porque todo dia eu tô no Instagram mostrando um pouco da minha vida. Ninguém percebeu mas eu estava totalmente fora do meu controle. E esse é o grande perigo do problema que a gente tem com a gente mesmo, dos problemas mentais que a gente tem. Ninguém sabe, ninguém vê, dá para esconder muito bem. E dá para você ir levando a vida de uma maneira, entre muitas aspas, normal, porém sofrendo com a bagunça de tudo aquilo que estava dentro da caixa, não não tem mais caixa. Você não sabe mais aonde que vai, aonde que vai tal coisa, para onde que deve ser direcionada a energia, se você tem que guardar isso dentro dessa caixa, ou aquilo dentro da outra caixa, ou se você precisa de uma caixa nova. Eu me lembro de um dia estar voltando da faculdade, de uma aula que eu tinha tido, e aí foi meio que um estalo que deu na minha cabeça. Eu preciso de terapia. Foi a primeira, a primeira afirmação que eu fiz para mim mesmo, que, confesso, eu não queria ter. Porque quando você fala que você precisa de ajuda, automaticamente você reconhece que sozinho você não consegue resolver. E eu sempre fui a pessoa que resolveu sozinha. Desde os 17, 18 anos que eu saí da casa dos meus pais... Eu resolvi o que tinha que resolver, é lógico que eu fiz muita coisa errada, é lógico que eu tive que dar muito espaço para trás, é lógico que as minhas resoluções não foram as melhores, especialmente no começo da minha vida adulta, mas eu resolvia. E admitir que você não consegue resolver é difícil, pra mim é difícil. E foi estranho pensar em terapia nesse momento, porque, como eu falei, da outra vez que eu tinha ido na terapia, não era por mim. Era por conta da Júlia. Era porque eu precisava dar um jeito de entender por que que a minha filha estava ansiosa e, consequentemente, rangendo os dentes. E eu parei de ir na terapia porque não foi isso que estava acontecendo. Não era isso que estava sendo tratado. Eu mesma estava me tratando e eu não queria me tratar. Nesse dia eu falei, bom, vamos lá, então, ok, não consigo sozinha, vou marcar uma terapia. E foi muito estranho porque eu procurei uma plataforma online para fazer um, começar o tratamento. Inclusive já falei algumas vezes dessa plataforma, para quem ainda não conhece, vitude.com.br é uma plataforma muito legal, muito acessível para quem está procurando Tratamento psicológico. Entrei no site, fiz o meu cadastro. E marquei uma sessão. Era, sei lá, tipo 6, 7 horas da noite aqui. Eu marquei para o dia seguinte. Cedinho. Falei, vou marcar já. Porque se eu deixar para a semana que vem, eu vou desistir. Se eu demorar muito, eu não vou fazer. Enfim. Passei por todos os passos lá do site. Que tem meio que um questionário. Algumas coisas para você responder. Para você tentar achar. Um profissional com quem você acha que se identifica. Achei uma psicóloga. Marquei para o dia seguinte de manhã. No outro dia acordei meio aflita. Meio sem certeza ainda. Mas falei, vamos lá. Eu já marquei, já paguei. Vou fazer. Levei a Júlia para a escola. Voltei para casa. Liguei o computador. E a profissional não apareceu na sessão. Essas plataformas, elas te dão dentro da própria plataforma, um local para você acessar, fazer uma chamada de vídeo. Então, tudo acontece dentro da própria plataforma. Você faz o pagamento ali, você faz a sessão por ali, então você acessa por um link que fica disponível para você na hora da sua sessão, e a psicóloga ou psicólogo do outro lado acessa também e vocês se falam. E eu esperei 15, 20 minutos, acho. Fiquei ali olhando para uma telinha preta, sem ninguém do outro lado, e aí eu falei, bom, então, um sinal do universo de que não é para fazer terapia, né, não, não vou, imagina, vou conseguir resolver sozinha, fiquei puta da vida, mandei um e-mail xingando, mandei um e-mail reclamando, é, recebi o dinheiro de volta, a plataforma foi super compreensiva com relação a isso, pediu desculpa, a profissional entrou em contato comigo depois e, só que aí eu falei, não, não quero mais pelo menos com essa profissional, não quero mais e ela tentou várias vezes inclusive, ah não, vamos marcar eu falei, não, não tenho mais interesse enfim, passou um tempo e eu achei que aquele era um sinal, imagina, não preciso de terapia quem precisa de terapia, eu vou resolver sozinha, e as caixas é, ficando cada vez mais bagunçada e tudo fora do lugar e aí na semana seguinte eu falei, tá bom vamos tentar de novo, eu marquei de novo Uma sessão com uma outra profissional que, aparentemente, sei lá, eu eu me identifiquei. E é muito estranho esse processo de você achar o profissional, né? Principalmente numa plataforma onde você vê ali uma foto da pessoa, um um texto que ela coloca para se apresentar, e você tem meio que confiar na sua intuição. Talvez essa pessoa aí que fez essa foto ou fez esse vídeo seja boa para mim. Não estou falando de bom profissional ou não. Estou falando de bom profissional para mim específico. Marquei a, a terapia e comecei a fazer o tratamento. Eu lembro até que a primeira sessão eu estava lá na faculdade, lá na minha salinha da, da faculdade. Eu gostei bastante da, da profissional que me atendeu. Foi legal ter explicado para ela tudo o que estava acontecendo. Num primeiro momento eu achei ela uma pessoa bacana, achei que talvez ia dar liga e fiquei feliz com a primeira sessão. A primeira sessão de terapia, ela é muito incômoda, ela é muito desconfortável para todo mundo. Eu acho que até para o próprio psicólogo deve ser. Porque você fica lá contando das coisas mais estranhas que você pensa ou sente para uma pessoa que você nunca viu na vida. É, torcendo muito para que ela não te julgue... mas sabendo que ela vai te julgar... porque ela tá ali para te julgar... E, enfim... eu achei que, que eu tinha criado uma conexão boa... com essa profissional... me senti bem... me senti feliz por estar começando... mas... na primeira sessão... já teve coisas que eu não quis falar para ela... que eu meio que... É, mascarei... sabe... eu não quis entrar muito naquele problema... o que para mim era um problema muito grande... eu fingi que não era... E e aí eu só percebi, depois de um tempo, que isso foi um problema. Porque eu gostava dela, mas aquilo que eu sabia que estava me incomodando, eu não tinha falado pra ela desde o início, que era um problema. E depois, quando o problema se tornou cada vez maior, é aí que eu não quis mesmo falar pra ela. Porque eu ia ter que admitir que lá no começo eu não falei. Então, eu comecei a perceber que talvez não ia dar certo. E aí eu entrei de novo naquelas mesmas desculpas de que eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, final do ano eu tenho muita coisa para fazer, está muito difícil, não marquei numa semana, e marquei na outra, depois fiquei duas sem marcar, três sem marcar e nunca mais marquei. Eu tinha começado a arrumar as minhas caixas, tinha começado a colocar as coisas dentro do lugar. Mas quando eu coloquei algumas poucas coisas dentro do lugar e eu consegui respirar um pouco melhor, porque sobrou espaço, eu parei o o processo. Então, na verdade, não adiantou de nada, né? Só meio que me acalmou um pouquinho, mas só superficial. E fui levando de novo a vida, meio que ignorando aquela bagunça que estava ali, meio que ignorando que tinha coisa dentro de caixa errada, que tinha coisa fora da caixa, mas vamos se ocupando, vai voltar às aulas. Foi na época do final do ano isso. Passou o Natal e ano Novo, eu vou começar as aulas, vou voltar a trabalhar, vai tudo se resolver, vai ficar tudo bem. A gente se enganando, né? Quem nunca. Até que chegou um momento em que, de novo, eu falei, cara, tá bagunçado demais, eu já não sei mais como lidar E já não era nem mais uma questão de como arrumar as coisas, eu já nem queria mais arrumar, eu só queria parar de me sentir mal, porque eu comecei a ter mais frequentemente essas crises de angústia, essas crises de ansiedade, essas crises de incerteza, esses questionamentos que eu nunca tinha tido antes, comecei a me questionar, será que eu deveria estar aqui, será que eu realmente... Estou fazendo o que deveria fazer? Será que eu sou uma boa? Será? 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 Um monte de será. E pensando objetivamente, nenhum deles tinha sentido. Mas quando a gente está no meio da bagunça, nada é objetivo. Você é a pessoa que tem todas essas perguntas e todas elas doem. E todas elas machucam profundamente e não dá para encontrar a resposta porque... Você nem sabe realmente qual é a pergunta. E mais que isso, você não quer ouvir ou encontrar a resposta, porque a resposta dá medo. Então, eu falei, vou tentar de novo, voltar para a terapia, mudei a abordagem, achei que talvez a a primeira primeira abordagem não estava sendo muito efetiva para mim, eu estava fazendo a comportamental. Falei, vou tentar fazer psicanálise, que eu nunca fiz na vida, mas um monte de gente fala, vai que procurei de novo uma profissional, aí fica aquele aquele processo de achar, procura, vai na plataforma. Eu mudei de plataforma, na verdade, porque na Vitude, que é essa plataforma que eu falei a princípio, não encontrei profissional de psicanálise que coubesse dentro do meu orçamento. A psicanálise normalmente tem sessões um pouco mais caras e não dava para eu pagar 400, 500 reais por sessão não tinha mínima condição, falei, vou tentar de uma outra forma, vou tentar em outro lugar, vou tentar um, um mais acessível, achei, achei uma, uma profissional que me agradou, a princípio, e falei, ok, vamos lá, começar tudo de novo, e aí você já começa meio que, ah, que saco, vou ter que começar, a ir lá para trás, falar tudo de novo, mas eu me propus a dessa vez, falar realmente tudo, falar tudo, mesmo as coisas que eu não queria admitir pra mim mesma, que para mim mesma que estavam incomodando, eu comecei, eu entendi que eu tava pagando, então vou fazer valer o dinheiro. A primeira sessão que eu fiz com essa profissional que eu tô agora, eu odiei. Porque eu achei ela super seca, achei ela, que ela, tipo, não tava muito interessada no que eu tinha pra falar, e fiquei meio assim, falei, eh, acho que eu não gostei muito, mas... Tá bom, uma sessão não é suficiente, né? Vamos tentar de novo. E continuei e tenho feito até agora. Acho que eu fiz umas 10, 12 sessões de psicanálise até agora. E cada sessão é uma tortura. Eu não vou mentir pra vocês. Cada sessão é meio que olhar pro machucado, enfiar o dedo dele e cutucar. Não só pôr o dedo em cima, mas enfiar lá dentro e coçar. Dentro do machucado. Nunca dá tempo de, de formar casquinha. Pelo menos até agora não deu tempo de formar casquinha nenhuma. É sempre mexer lá dentro. E todas as vezes que tá chegando perto da minha consulta, eu já deixei meio que pré-marcado o mesmo horário toda semana, mas um dia antes eu preciso entrar no site e confirmar. Toda vez que eu tenho que entrar para confirmar, eu... eu não quero. Eu penso em não ir. Mas eu vou. <risos> Mesmo assim, eu, eu vou. Hoje, eu acabei de fazer uma sessão antes de começar a, a gravação. E eu falei pra ela que eu falei: eu, sei lá, um, um, antes de começar, eu comecei a me sentir cansado. E não é um cansaço físico. Porque o cansaço físico eu gosto. Eu gosto de ir pra academia e, e, e cansar e, e sentir o corpo cansado. E daí ela falou pra mim, ela falou, é porque você tá tendo que mexer nas coisas, tá tendo que rever conceitos e rever entendimentos e rever traumas, rever comportamentos e tudo mais e isso é cansativo mesmo. É, é incerto. E o incerto é ruim. Por que que eu tô contando tudo isso? Eu não tô curada ainda não, tá gente? Tô bem longe de estar tá curada. Eu nem sei se algum dia eu vou curar. <risos> sinceramente. Mas tem me ajudado, e também se vocês me acompanham pelo Instagram, não não uma vez só, eu já acordei várias vezes falando que eu não estava bem, que eu estava me sentindo mal, que eu estava triste, que eu estava chateada, que eu estava angustiada, que eu estava ansiosa, que eu estava mal, e que é um caminho, é um processo. Por que que eu tô dividindo essa experiência? E não não vem ao caso aqui falar exatamente quais são os meus problemas, mas eu quis contar todo esse contexto, quis contar todo esse histórico, quis contar da onde veio tudo isso, ou pelo menos da onde eu acho que veio tudo isso. Começou lá com meu pai e minha mãe doente, ou talvez tenha começado lá atrás, quando eu fui na psicóloga aqui e ia tratar da Júlia. Mas eu acho que é muito importante trazer isso à tona e falar sobre isso, porque eu sempre recebo mensagens de gente falando você é uma pessoa muito forte, você é é muito inspiradora, eu não teria coragem de fazer o que você fez, você apenas pegou suas coisas e, e foi começar tudo de novo em outro país, você chutou tudo que tinha e foi sem medo... E as pessoas tendem a me enxergar, e não é de hoje isso, não é só no Instagram. Muitas amigas minhas me falam isso também, que que eu passo a impressão de ser uma pessoa forte. Eu não sei dizer se eu sou forte ou não. Eu costumo dizer que é só a opção que eu tive, não não tinha outro, outro caminho a não ser fazer o que eu fiz. E talvez, sei lá, viver seja ser forte, talvez. Mas as pessoas me enxergam como uma pessoa meio que inspiradora ou qualquer que seja a palavra e não sabem o que passa dentro da minha cabeça. Elas não sabem que às vezes eu deito e choro, sem saber porque eu tô chorando. E eu tenho 42 anos de idade, gente. Eu acho que (risos) Quando eu era novinha, eu achava que nessa idade eu já estaria nossa, totalmente equilibrada em todos os sentidos, financeiramente, profissionalmente, especialmente mentalmente. Zero, tô longe do equilíbrio, tá? Vou deixar aqui avisar, tô buscando tudo ainda. E a busca do equilíbrio emocional é a que fica cada vez mais difícil. Eu tava semana passada conversando com um amigo, falando que vai ficando difícil, vai aparecendo problemas na vida da gente e eu só queria saber que em algum momento vai chegar no máximo sabe, ok, aqui você tem 52 problemas, é isso que você vai ter, você não vai ter mais então daqui pra frente ou vai ficar estável ou vai melhorar mas não tem, porque quando você pensa que os 52 problemas é é o máximo que você pode aguentar, aparece mais um e o que que você vai fazer com ele? não tem como ignorar não tem como falar assim: olha, problema, hoje não tem espaço aqui para você na guarde e na fila. Não funciona dessa forma. E é nesse momento, quando surge o problema 53, que a gente perde tudo. E é fácil perder tudo. Falei há um tempo atrás aqui também que eu fiquei uma semana. É... Meio que sem fazer nada, meio que sem vontade de fazer nada. E o meu sem fazer nada, ele inclui cumprir todas as minhas obrigações. Ou seja, eu levantei cedo, eu fui para a academia, eu levei a Júlia para a escola, eu voltei, eu dei aula, eu assisti as aulas, eu fiz tudo o que estava no script. Tudo o que se esperava que eu fizesse. Porém, entre uma coisa e outra, eu estava deitada na minha cama sem vontade nenhuma de nada. Foi uma semana que eu me senti assim, sem saber porquê e sem nem procurar saber porquê. Eu só estava me sentindo mal. E depois que passou uma semana, eu percebi que era muito fácil de eu ficar naquele estado por mais uma semana, por um mês, por um ano. E eu não sei aonde os pensamentos que eu estava tendo naquele momento iam me levar. É fácil se deixar levar... Pelo pelo ruim, pelo deitar na cama o tempo inteiro. É fácil e a gente não percebe. Eu não percebi. Eu não sei exatamente em que momento eu levantei da cama e falei: agora não dá mais. E nem sempre a gente consegue levantar da cama e tá tudo bem. É para isso que existe gente que pode te ajudar. A minha jornada com, com cuidar da saúde mental é muito nova como eu falei, não tem nem, eu vejo gente que faz análise, terapia há 4, 5, 6, 10 anos e, e tá ainda na, na caminhada, a minha jornada é muito recente e tudo é muito novo pra mim, até que ouvir perguntas que eu não quero responder é muito ruim entre aspas pra mim é muito difícil é muito, é sair completamente da minha zona de conforto, é ter que lidar com aquilo que uma vida inteira eu tentei esconder de mim mesma. Mas enquanto eu não lido com, com essa coisa que eu tentei esconder, eu volto para a cama. Eu tenho vontade de ficar deitada. Eu não enxergo mais as coisas com, a cor, com as cores que ela tem. Eu começo a enxergar tudo em preto e branco e eu não quero enxergar tudo em preto e branco. É, é ruim, é feio. Quando você já viu as cores das coisas... Você sabe que elas são muito mais bonitas que o preto e o branco. Eu quis trazer esse meu depoimento aqui, primeiro para mostrar que tá tudo bem você ser uma pessoa que aparentemente está com tudo sob controle, está dando tudo certo, está estudando, tá trabalhando, tá criando, cuidando da sua família, da sua casa, e mesmo assim se sentir mal. E tá tudo bem se você não está fazendo nada certo, está se sentindo mal. Sempre está tudo bem. Sempre é entre aspas normal. O que a gente precisa fazer é identificar aquilo que, que machuca, que faz com que os dias sejam mais pesados do que eles já são por si só, porque os dias são pesados, gente. Não tem spoiler da vida. É, é isso. Vai ser foda. Cada dia vai ser mais difícil, cada dia vai aparecer um problema novo, cada dia vai aparecer uma dor nova. E você precisa estar rodeado de gente que te entende. Você precisa estar rodeado de gente que vai entender, que vai ver que talvez você esteja tempo demais na sua cama e vai pedir para você se levantar. Se você não tem essas pessoas ao seu redor, procure um profissional. E eu sei que é é difícil falar em procurar tratamento psicológico num numa época especialmente tão difícil, financeiramente falando, mas tem muito muito lugar que oferece tratamento com preço social, tem muitas sessões em valor acessível. Se você precisar de ajuda nesse sentido, me chama. Talvez eu consiga te ajudar a pesquisar, te ajudar a procurar formas de... Eu não posso garantir nada, não posso prometer nada, mas eu posso tentar. Porque eu não quero que ninguém fique deitado na cama por uma semana como eu fiquei. E eu não quero que ninguém veja essa pessoa que está deitada na cama uma semana sem perceber que ela está lá. Porque, mais uma vez, no meu Instagram ninguém percebeu nessa semana em que eu estava num buraco. Eu estava num buraco, realmente. Lá no no poço e e estava quentinho lá dentro do poço. Eu poderia continuar lá. e poderia continuar lá por muito tempo. E quem sabe o que acontece dentro do poço. Esse episódio, como eu falei, era para ter subido no mês passado, que era o mês de de conscientização do cuidado com a saúde mental, mas eu acho que ele é atemporal. Eu acho que ele cabe em qualquer momento. Eu sigo na minha jornada, na minha busca, e aí também tem uma coisa que eu queria colocar aqui, que conversar com amigos não é terapia, ler um livro não é terapia, meditar não é terapia. procure um profissional. Outra coisa, se você conhece alguém que está num tratamento psicológico, faça, se coloque à disposição, mas não fica ali também tentando saber qual que é o problema, quer conversar comigo, quer falar, eu posso te ajudar, não, vai passar, o vai passar pra mim é a pior pior, frase que pode existir, vai passar e vai ficar tudo bem, já não ficou tudo bem, já ficou tudo muito ruim, (risos) vamos combinar, mas seja a pessoa que está à disposição, que está ali perto, que não vai trazer mais problema para a pessoa que já tem problema demais, e que vai sempre verificar se aquela pessoa está fazendo o que vai fazer. Pergunta, você realmente está tentando sair do poço? Vamos procurar um um psicólogo? Vamos procurar uma uma terapia? Vamos procurar um, um, sei lá, qualquer coisa que for uma, uma... Qualquer tipo de de terapia holística, eu não sei nem o nome das coisas, mas procure ver se as pessoas estão bem. Cheque as pessoas, cheque as pessoas de quem você gosta, as pessoas com quem você se importa, porque talvez é só isso que falta para ela. Talvez ela só precisa saber assim, olha, você é importante para mim, então eu gostaria que você ficasse bem. É isso, gente, eu não sei até que ponto isso pode ajudar ou não faz tempo que eu tô com essa necessidade de trazer esse depoimento aqui como eu falei, eu tô longe da cura, eu não não acho que tem uma cura pros problemas que a gente tem dentro da mente da gente mas tem uma forma de deixar com que eles não sejam maiores que a gente Tô, tô na busca ainda, na caminhada, tem sido uma caminhada cheia de pedras, tem sido difícil, tem sido cansativa, tem sido dolorida, mas ficar parado dói mais. Eu queria mais uma vez me colocar aqui à disposição, não para ser uma psicóloga, porque eu não sou uma profissional da área, mas para ouvir no que eu puder e para dividir um pouco mais a minha experiência, para tentar procurar caminhos Para tentar, sei lá, deixar as coisas um pouco mais lentes. Na semana que vem a gente volta. Um beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau.